0: Mooi, hey, we gaan verder met onze serie over de gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest past binnen ons jaarthema, handelingen 1 vers 8. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. Nou, dat is een hele bekende tekst, dat is een van mijn live teksten. Misschien keren het wel, die heb ik ooit een keer ge, gehad, zeg maar dat iemand een, een woord voor me had. En nou, Die tekst heb ik altijd bij me gedragen, dat is een belangrijke tekst voor me. Maar een hele andere belangrijke, hele bekende tekst, misschien wel de meest bekende tekst uit de Bijbel is natuurlijk, en roept u maar, Johannes 3, vers 16. Want daar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Natuurlijk een hele bekende tekst. Het is een fundamentele, belangrijke tekst voor ons allemaal, voor iedereen. Dat we weten, Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons, voor jou en mij, zodat we leven kunnen hebben. Wat een mooie ruil. Hij is gestorven, zodat wij kunnen leven. Maar wat er ook een leuke tekst is om daarvoor te lezen, is Johannes 3, vers 14. Ken je die? Hele gekke tekst eigenlijk. Hier, in een gesprek met Nicodemus, haalt Jezus deze tekst aan. en zegt, zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan komt die vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus hier heeft Jezus het in één keer over een slang die verhoogd wordt, ofzo. Leuk om daar eens in te duiken. Een slang die verhoogd wordt. Misschien ken je het verhaal, in Numerie gaat het over die slang. Oude Testament, we gaan eventjes terug in de tijd, een paar duizend jaar daarvoor. Het volk van Israël was slaaf geweest in Egypte, weet je misschien wel. Honderden jaren lang waren ze slaaf geweest. En ze waren niet hun eigen baas, ze werden niet behandeld als mensen. Ze werden behandeld als minder dan mensen. En God heeft ze geroepen en bevrijd uit Egypte. Weet je nog dat hij tegen Mozes zei, ik heb jou uitgekozen. En hij heeft het volk bevrijd uit Egypte en ze gingen de woestijn in. En er kwam mannen uit de hemel en er kwam water uit de rots en ze gingen door de Rode Zee. Fantastische wonderen die ze mee hebben gemaakt. Ergens daartussendoor heb je dat gouden kalf, weet je nog, dat ze een afgodsbeeld gingen maken. Ze afscheid van genomen. Ze gingen achter God aan. Een wolk overdag en een vuurkolom bij nacht. En ze volgden de leiding van God. En ze, ze dwaalden helaas heel lang door de woestijn. Omdat ze niet vertrouwden op God. Omdat ze het beloofde land niet in konden nemen in het begin. Maar ze gingen op reis. En ze bleven op reis gaan. En zoals ze dat regelmatig deden, begonnen ze te klagen. Net daarvoor, in nummer 20, 21, zie je dat Mozes opnieuw water uit een rots slaat, de rots die Christus is, zegt Paulus later, maar dat er water uit een rots komt. En een paar versen later zie je, het volk begint weer te morren. We hebben geen eten, we hebben geen drinken en wat er ook is, het is vies en we willen eigenlijk liever terug naar Egypte. We willen eigenlijk liever weer slaaf zijn dan deze onzekerheid. We weten niet waar we aan toe zijn, we zitten in een woestijn waar we niet willen zijn, ik wil liever weer slaaf zijn. Dat was wat het volk van Israël weer zei. We willen liever slaaf zijn, we willen liever terug naar dat wat we kennen, dan nu in het onbekende land zijn. En dan gebeurt het. Dan staat er in nummer 3: God zendt slangen, giftige slangen, die het volk gaan bijten. Bizar als je erover nadenkt, maar dit gebeurt. Er komen slangen en die bijten de mensen, zodat ze sterven. En Mozes, wat hij altijd doet, hij gaat terug naar God. Hij zegt, heer, wat moeten we hiermee? Mensen gaan dood, dit willen we niet. En God zegt, maak een slang, zet hem op een stok en als mensen naar die slang kijken, een bronzen, koperen slang, dan zullen ze leven. Dat is wat hier gebeurt, dat is wat Jezus naar refereert. Net zoals de slang verhoogd werd in de woestijn, zo moeten zo'n dus mensen verhoogd worden. Dus dat is wat ze deden, ze gingen een slang maken van brons, een bronzen slang. En die zetten ze op een stok en ook al waren er nog slangen en ook al werden ze gebeten, als mensen naar die slang keken, dan stierven ze niet, dan bleven ze leven. En daar stopt het verhaal, in één keer heel abrupt. Dit gebeurde dan dus. Mensen werden gebeten door de slang, ze keken naar de slang, maar ze bleven leven, omdat ze keken naar die slang. Ze deden wat God had gezegd. Een van die rare verhalen uit het Oude Testament. Er zijn er heel veel van. En daar stopt het verhaal ineens. Maar wat er dan eeuwen later in één keer gebeurt, in Koningen zien we dat, Twee Koningen, 18, Hiskia is koning, en Hiskia wil alle afgodsbeelden uit het land wegdoen. hele goede zet van hem, goede koning daarom. En daar komen we deze bronzen slangen in één keer weer tegen. Dus blijkbaar hebben dus ze al die jaren de slang meegenomen door de woestijn. Of die slangen er dan nog steeds waren die ze weten weten we niet, er wordt verder niks over gezegd. Al die eeuwen is die slang bewaard en in twee koningen komen we in één keer diezelfde slang weer tegen. En wat lezen we daar? Het beestje heeft een naam gekregen, Nehushtan heet hij. En hij wordt vereerd als een afgod. Bizar. Dus dat wat God ooit heeft gezegd: Maak een koper slang, kijk ernaar en je zult leven. Gods eigen opdracht, dat werd vervormd tot een soort van afgodsbeeld. Dus dat wat God ooit bedoeld heeft: als dit zal je redden, hier zul je doorleven. Dat is een eigen leven gaan leiden. En mensen hebben dat vereerd als een afgod. Ken je dat in je eigen leven? Dat je, dat je vasthoudt aan ooit wat iets wat goed was, maar dat je het niet meer hebt los kunnen laten. Nou, Zo kunnen we terugkijken in de kerkgeschiedenis, misschien naar alle, alle regeltjes, alle wetten, alle, alle religie, alle maniertjes van God aanbidden. Dan zie je ook dat dingen vaak heel goed gebeuren, maar zodra het een vaste vorm begint te krijgen... Dat het je vasthoudt. Dat het je afgods, afgodbeeld wordt. En dat het je eigenlijk afhoudt van God. Dat is niet wat we willen. En dit is een les die we hieruit kunnen leren. Johannes 3, vers 14, waar Jezus verwijst naar die slang. Dit is het verhaal achter die slang. Dat wat God ooit gezegd heeft, is een afgodsbeeld geworden. Is een eigen leven gaan leiden. En daarmee een waarschuwing voor jou en mij. Wat ben jij gaan vereren, anders dan God? Een manier, een vorm, een idee. God moedigt ons aan om het los te laten. Ik vond het wel frappant, terwijl ik dit aan het uh, opschrijven was, toen had ik mijn oortjes in. Ik was een muziekje aan het luisteren, heerlijke muziek zonder tekst, want dat vind ik een irritant, dan kan ik niet meer nadenken. En dan een keer, ik was aan het schrijven en toen herkende ik een liedje. Ik dacht, hé, hey, waar komt dit liedje vandaan? Dus ik keek en dat liedje heette, Brooks was here. Zijn er filmfans hier in de zaal? The Shawshank Redemption, Katie? Shawshank Redemption. Het gaat over een gevangenis. Fantastische film. We hebben ook wel eens gebruikt bij onze uh, movie March-maanden, waarin we gaan kijken de gelijkenissen van films in het Koninkrijk van God. Maar deze Brooks was here. Brooks is een oude man die meer dan 50 jaar in de gevangenis heeft gezeten in deze film, Shawshank Redemption. 50 jaar zat hij vast in de gevangenis. En dan hoort hij het afgrijzelijke nieuws dat hij vrijkomt. En hij weet zich geen raad, hij weet niet wat hij moet doen in die grote boze buitenwereld. Alles is veranderd natuurlijk, het is een onbekende wereld voor hem en hij houdt het ook niet lang uit. Als hij een keer vrij is gekomen, probeert hij zijn best te doen, maar uiteindelijk verhangt hij zich, pleegt hij zelfmoord, omdat hij niet kan omgaan met die plotselinge nieuw verworven vrijheid. Voor mij zitten er hele mooie overlappingen in. Hoe houden we vast aan dat wat we ooit gekend hebben? Net zoals het volk van Israël. Ik was liever slaaf, ik was liever in Egypte, ik was liever in de gevangenis. Dat was bekend terrein. En nu zijn we vrij, hoe gaan we hiermee om? Een heel nieuw open terrein. En ik geloof dat onder andere daarom Jezus zegt, word als de kinderen. Word als de kinderen. Even een bruggetje. Word als de kinderen. En waarom? Zou Jezus dit zeggen, wat zijn bijvoorbeeld kenmerken van kinderen? Nou, een van de dingen is natuurlijk, heel, heel overduidelijk, het grootste deel van hun leven ligt nog voor hen. Zoals Jezus zegt, word als de kinderen, dan zegt hij ook tegen jou, hé, hey, weet je wat, het grootste deel van jouw leven ligt nog voor je. Het ligt niet achter je, het maakt niet uit of je nu 10, 50 of 100 bent. Het grootste deel van je leven ligt voor je. Heb die mindset, heb dat hart in je. Kinderen, wat ze ook doen, is telkens weer nieuwe dingen leren. Op school leren ze telkens weer nieuwe dingen. Dat is de mindset die Jezus aan jou en mij wil geven. En daarom wil ik ook hiermee beginnen vandaag. Je leert telkens weer nieuwe dingen. Er zijn telkens weer nieuwe fases. Je verliest weer tanden. Je gaat weer in de school naar een andere groep. Je moet een beugel. Je maakt vriendjes. Je neemt afscheid van vriendjes. Je gaat naar een nieuwe school. Je hebt weer nieuwe juffen, nieuwe meesters. Er gebeuren telkens weer nieuwe dingen. Je leert nieuwe spelletjes, je leert nieuwe woorden. Dat is wat Jezus jou en mij wil geven. Word als de kinderen. Dit is het wat leven met Jezus is. Het beste ligt nog voor je. Je mag dingen loslaten als je een nieuwe fase ingaat. Dit is wat het betekent om met Jezus te leven. Een ander belangrijk kenmerk natuurlijk van kinderen is, ze houden van cadeautjes. Toch? Ik ken geen kind dat niet van cadeautjes houdt. Kinderen houden van cadeautjes. En dat is de, het hart wat jij en ik mee mogen nemen als we gaan kijken naar de heilige geest. Dit is wat we namelijk lezen in 1 Korinther 2. Misschien kunnen we dat erbij pakken. 1 Korinther 2 vanaf vers 9, daar schrijft Paulus dit. Het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God klaargemaakt heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. De dingen die ons door God genade geschonken zijn. We lezen dit stukje nog een keer. Het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mensheid is opgekomen. Dat is wat God heeft bereid voor hen die hem lief hebben. Vaak denken we hierbij aan de hemel. Toch? Zo wordt het vaak uitgelegd, zo lezen we misschien. God heeft fantastische dingen voor ons voorbereid in de hemel. Amen. We kunnen ons nog niks bij voorstellen geloof ik. Maar dat is niet gelimiteerd aan de hemel. God heeft goede dingen voor jou en mij hier en nu voorbereid. Er is een hele nieuwe reis die we, die we mogen gaan reizen. God heeft ons uitgenodigd om deel uit te maken van een nieuw volk. Je krijgt een nieuw hart, een nieuwe geest. Er is iets nieuws wat hij voorbereid heeft. En we hebben nog geen idee ervan, maar we mogen het gaan ontdekken samen met hem. Dus het is niet alleen maar later de hemel. Het is ook hier en nu dat we mogen ontvangen... De schitterende dingen die God voorbereid heeft. Een andere vraag is, geloven we dat God echt goed is? Geloven we dat? Dat lied wat we net zongen, die overwhelming reckless love of God. Ja, soms moet je hem al honderd keer zingen, toch? We nemen daar niet altijd de tijd voor op een zondagochtend. Maar weten we dat God echt van ons houdt? Dat hij echt te vertrouwen is? Dat hij echt goede dingen voor je weggelegd heeft? dat hij hoopvolle toekomst voor je heeft, dat hij niet alleen maar van je houdt, omdat het nou eenmaal moet, maar dat hij ook gewoon echt tof vindt, dat hij over je glimlacht. Geloven we dat echt? Dat is wie God echt is. Aan ons echter staat hier, heeft God het geopenbaard door zijn geest. Als je God wilt leren kennen, dan heb je de Heilige Geest nodig. En we hebben niet gekregen de geest van deze wereld. Dat is een van de dingen, hè. Als, je, als je iets wilt ontvangen met open handen, dat betekent dat je handen dus open moeten zijn en dat oude hebben moeten achterlaten. Israël kon alleen maar naar het beloofde land omdat ze het land van slavernij achter zich hebben gelaten. En dat is eng en dat is raar en dat is lastig. Soms hebben we al jaren aan ervaring in het leven in de wereld en is het lastig om het leven met God te gaan ontdekken, want ja, we houden zo graag nog vast aan dat wat we al kenden. Maar ik wil je uitdagen hoe je hier ook zit, laat los, zodat je kunt ontvangen. Kom uit dat land wat je vastgehouden heeft en ontdek het leven met God. Dit waar we net mee begonnen in Johannes 3, dus daar praat Jezus met Nicodemus. En daar heeft hij het over opnieuw geboren worden, door de geest geboren worden. Dat betekent een nieuw leven beginnen met God. Dat is wat hier aan ons beloofd wordt, waarin we worden uitgenodigd. Paulus heeft het hier over de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Oftewel, cadeautjes. Aan jou en mij de vraag, wil je zijn als een kind? Wil je die cadeautjes ontvangen? Wil je ontvangen dat wat God voor jou klaar heeft liggen? Vandaag is ook de titel van dit overdenkingje: De gaven van de Heilige Geest. De afgelopen week hebben we veel gekeken naar de gaven van de Heilige Geest. Dat ieder die gelooft, Ontvangt de heilige geest. Amen, dat geloven we. Maar er zijn ook gaven van de heilige geest. Meervoud. De heilige geest heeft cadeautjes voor jou en mij klaar liggen. Die we mogen ontvangen en uitpakken. En daarmee ben je nooit klaar. Geloof je dat? Dat God goede dingen voor je klaar heeft liggen. Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven. Als je ervan houdt om mee te schrijven of je luistert er terug. Ik heb hier drie verschillende soorten gaven uitgeschreven. In Romeinen 12 lezen we... Nou, ik noem het maar eventjes de motivatiegaven. We gaan het niet door, helemaal doorlezen hoor. Hier, we hebben genade gaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, zegt Paulus. Het zij profetie, het zij dienstbetoon, het zij wie onderwijst of bemoedigt of uitdeelt of leiding geeft of met ontferming bewogen is. Motivatiegaven. dat is een gave die God je wil geven, de dingen die je drijven in het leven. Hoe kijk je naar de mensen om je heen, hoe kijk je naar situaties? We hebben het verleden wel eens een plaatje laten zien hier van, van iemand die binnenloopt met een dienblad, vol met kopjes en borden, en die komt binnen en hij struikelt. Wat is je eerste reactie? Is je eerste reactie, ik help wel met opruimen, of ik koop wel een nieuwe voor je, of hé, hey, sukkel dat kwam omdat je niet goed had uh, verdeeld dit gewicht, of hé, hey, zal, zal ik je eventjes helpen met, met schoonmaken. Wat drijft je? Wat is je motivatiegave? Dat is een van de manieren waarop je kunt kijken naar de gaven van de Heilige Geest. Lees je Romeinen 12. In Efeze 4 gaat het over een hele andere soort gaven. Dan gaat het over de bedieningsgaven. Misschien ken je dat wel. God heeft gegeven apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Om de Heilige toe te rusten tot dienst betalen. Hele andere soorten gaven. Efeze 4, kun je nalezen, de bedieningsgaven. Vandaag wil ik het hebben over de zogenaamde manifestatiegaven. We zijn begonnen in 1 Korinthe, we gaan doorlezen in hoofdstuk 12. Ik ben me ervan bewust dat we hier zitten met een hele gemeleerde groep mensen, of als je thuis meekijkt of terugluistert, ik weet niet wat je achtergrond is. Misschien kom je uit een... Pinksterbeweging, waar je bent opgegroeid met de Heilige Geest. Misschien kom je uit een iets meer reformatorisch milieu, waarin het wat onbekender was. We hebben allemaal onze eigen startplek. Misschien ben je helemaal niet opgegroeid met God en denk je, wat moet ik hiermee? Ik wil je vragen om net als een kind open te kijken naar wat Hij voor jou heeft. Dit is een nieuwe fase in je leven. Dit is een nieuwe tijd. God wil wat nieuws doen in je leven. Hier zegt Paulus dit in 1 Corinthe 12 vanaf vers 1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u vroeger heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden en zo liet u zich meevoeren. Maar daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. En ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Hier staat, er is verscheidenheid van genadegaven. Het is dezelfde geest. Het is verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde Heer. Het is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest en aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij het wil. Dit zijn een paar van de cadeautjes die God voor jou en mij klaar heeft liggen. Geloof je dat? Geloof je dat God dit voor jou heeft klaarleggen? Of is het voor die andere christenen? Een paar dingen die hier genoemd worden. Woorden van wijsheid, woorden van kennis, woorden van geloof. Genadegaven van genezing, werking van krachten, profetie. Onderscheiding van geesten, allerlei talen of uitleg van talen. Dit zijn manifestatiegaven. De, de kracht van God wordt zichtbaar op iedereen door op een andere manier, maar wel door iedereen heen. Tot wat nuttig is voor de ander, tot opbouw van de ander. Dit is wat God jou en mij wil geven voor onze reis. Misschien kun je het, het beste vergelijken met een, nou een berg beklimmen. Als je dat wel eens doet op vakantie, dan weet je dat je zo'n raar pakkie aankrijgt en een helm op en touwtjes mee. Het zou natuurlijk een beetje raar zijn als jij naar die instructeur toe gaat en zegt van, joh, gaan we niet doen, heb ik niet nodig, laat maar zitten, kom we goed. Nee, dit is wat je nodig hebt, dit zijn tools die je nodig hebt om de reis te kunnen maken. Je kunt ervoor kiezen om te zeggen, ik laat ze even liggen, dankjewel, ik hoef niet zo hoog, joh, ik blijf hier wel, ik zet wel koffie voor de rest. Dat kun je doen. Maar dan maak je niet de reis waar jij voor geroepen bent, waar jij voor bedoeld bent. Je bent geroepen om een nieuwe reis te maken, een nieuw land in te nemen. Een nieuw land te beërven. Wat we een paar weken gelezen, uh, geleden gelezen hebben, Jezaja 61. Je bent geroepen om, om de, de steden die verwoest lagen opnieuw op te bouwen, weet je nog. Dat is waarvoor je geroepen bent. En daarvoor heb je tools nodig en die wil God je geven. Je kunt ze afwijzen, maar je kunt ze ook zeggen, Heer... Ik weet nu niet zo goed hoe het werkt, maar ik wil het wel ontvangen. Ik heb alles nodig wat u mij wilt geven. Hoofdstuk 12 gaat straks verder over vele leden één lichaam. Hè? Over diversiteit, over verschillen. Gaven tot wat nuttig is voor de anderen. Dan komt het mooie hoofdstuk 1 Corinthe 13 over de liefde. Dat is altijd het hart van wat jou en mij mag drijven. Liefde. En daarna hoofdstuk 14 gaat... Verder over andere geestelijke gaven. Met name profetie en allerlei talen. Die twee wil ik er juist eens uitlichten. Hoofdstuk 14 begint hiermee. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profeteren. Jaag de liefde na en streef naar geestelijke gaven. Doen we dat? Jaag de liefde na, streef naar allerlei geestelijke gaven. En vooral dat u mag profiteren. Ik wil beginnen met het spreken in allerlei talen of in de volksmond spreken in tongen. Dat is nogal zo'n onderwerp waar een heleboel verschillende meningen over zijn. Het begint natuurlijk in handelingen hoofdstuk 2. De uitstorting van de heilige geest. De geboorte van de kerk. Jezus doet wat hij gezegd heeft. Hij geeft de heilige geest en wat gebeurt er? Ze beginnen te spreken in allerlei talen. De discipelen krijgen zo'n vlammetje op hun hoofd, ze beginnen te spreken in allerlei talen. En ze gaan naar buiten en in één keer spreken ze de taal van al die mensen die op bezoek zijn in Jeruzalem. Uit de hele wereld, mensen die het evangelie, normaal gesproken, nooit zouden horen en nu horen ze ze spreken in hun eigen taal, in hun eigen tong ook wel. Dus dat is wat er gebeurt bij de Pinksterdag. Er is een missie, het woord van God wordt verspreid in allerlei talen, de hele wereld Mag het weten, zo begint het in handelingen 2. Maar daarna lezen we in handelingen ook een ander soort tongentaal. Een soort van engelentaal. Daar refereert Paulus ook naar, ook in hoofdstuk 13. Al sprak ik met de taal van engelen. En daar wordt ook wat over gezegd hier. Verderop in handelingen is dat vaak ook het, het bewijs dat mensen de heilige geest ontvangen hebben. In 1 Korinther 14 vers 4 staat dit. Wie in een andere taal of in een andere tong spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u alle in een andere taal spreekt, maar vooral dat u profiteert. Hier wordt al verwezen naar het spreken in een andere taal. Het spreken in een andere tong. In jouw persoonlijke taal met God. Dat is iets wat je mag gaan ontdekken. Dat is een cadeautje dat God voor je klaar heeft liggen. Dat je nodig hebt voor deze reis. als een van de tools die je kunt gebruiken om die berg te beklimmen. Is dat iets wat je wilt ontvangen? Is dat iets waar, waar je, je naar streeft, waar je naar uitstrekt, waar je om vraagt, zonder schroom? God heeft het klaarliggen. Wil je het ontvangen? Vers 14 zegt Paulus dit. Want als ik in een andere taal bid, dan bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Als ik in een andere taal bid, dan bidt mijn geest. In vers 18 zegt hij dit. Ik dank mijn God dat ik meer. Andere talen spreekt dan u allen. Hij is er nogal trots op. <laughs> hij is er nogal blij met zichzelf. Soms, hè? Maar dit is wat hij heeft uitgepakt. Hij heeft ontdekt, wauw wat een fantastisch cadeau. Ik heb het ontvangen en ik ga ermee spelen. Dat doen kinderen ook toch? Als ze iets geschitterends ontvangen hebben, gaat alles aan de kant. Ze gaan ermee spelen. Dit neemt even al hun tijd en al hun aandacht in. Dit is wat God voor je klaar heeft liggen. En misschien is dit gesneden koek voor je. Misschien is dit raar en eng. Ik wil je aanmoedigen. Dit is wat God voor je klaar heeft liggen. Ontvang dit cadeau, ontvang dit gereedschap, zodat je verder kunt komen op je reis. Hiermee bouw je jezelf op, Sater. Het komt een enkele keer voor dat we daarover horen: dat mensen inderdaad in één keer in een andere taal kunnen spreken. Ik kan me dat nog herinneren van Graham Powell, een onderwijzer die daarover sprak: dat hij in een of ander bergdorpje was in India. Hij stapte in een taxi en had geen idee hoe hij hier vandaan ook alweer naar de volgende moest komen. En hij begon te praten en in een keer merkte hij, hey, ik spreek in een taal die ik helemaal niet ken. En de taxichauffeur die draaide zich om, die keek verbaasd. Hij zei, hoe ken jij de taal van mijn stam? Dat soort dingen gebeuren. Als je vertrouwt op God, wil hij je geven wat je nodig hebt op dat moment. Dat soort dingen gebeuren. Maar een andere bekende is natuurlijk je eigen tongentaal. De taal die je spreekt in je eigen tijd met God. Hoeft niet per se vanaf een podium met een microfoon in je hand. Paulus zegt daarover, laat het dan vertaald worden. Maar ze gebruikt deze taal wel. Dus dit over tongentaal, over andere talen. De taal voor jou en je relatie met God. Daarna kijken we naar profiteren. Dat is een ander moeilijk woord. Waardoor de helft van jullie misschien uitstaat en de andere helft denkt, yeah, eindelijk hey, gaan we het over hebben. Wat, wat is het dan niet? Dat vind ik ook wel leuk om eens te bekijken. Profiteren betekent niet zozeer we gaan de toekomst voorspellen. Dat is een soort van ideeën wat je er wel eens bij kunt hebben, toch? Dat doen profeten. We gaan de toekomst voorspellen. Dat is niet per se het hart van God of het, het vage. Het is ook niet zoiets als een andere stem opzetten. Zo spreekt de Heer. Ken je dat? Dat is ook niet per se wat het is. Profeteren. Maar wat wel? In vers 3 van hoofdstuk 14 lezen we dit. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw. Hier staat vermaning, maar dat kan ook bemoediging zijn en troost. Woorden van opbouw, bemoediging en troost. Dat is wat profeteren is. Je spreekt woorden van bemoediging, opbouw en troost. Ik heb hier een soort van eigen definitie geschreven, misschien kun je die erbij pakken. Iemand die profeteert is dus iemand die, die luistert naar God, die de stem van God verstaat die woorden van God doorgeeft aan anderen op een manier die past bij het hart van God. Iemand die profiteert dus is dus iemand die, die luistert naar God, de stem van God verstaat. Woorden van God doorgeeft aan anderen op een manier die past bij het hart van God. Iemand die profiteert, communiceert dus altijd het hart van Jezus op de manier van Jezus. En dat kan op een hele eenvoudige manier. Je hoeft niet hoogdravend te zijn, hoeft niet schreeuwerig te zijn. Bijvoorbeeld, ik, ik was me aan het voorbereiden en toen moest ik denken aan, aan jou, Fred. Ik mag jou wel eventjes een voorbeeld gebruiken. Ik moest denken aan jou, dat, dat God je als het ware hier naartoe heeft getrokken. En ik zag, zag een plant. En de wortels werden, worden eruit getrokken en die wordt losgeschud. Die wordt losgeschud en de grond komt langzaam los, zodat je niet mee hoeft te nemen... Dat wat je achter je laat, maar er wordt een nieuw begin gemaakt in een andere grond. Waardoor die plant in één keer veel beter gaat groeien. En in één keer andere dingen komen eruit, zo'n plant waarvan je dacht: ja, op die andere plek kon dat nooit. En ik weet niet zo goed wat, wat God hiermee bedoelt. Ik geloof dat Hij dat zelf op, op zijn tijd in je duidelijk zal maken. Maar ik geloof dat God je daarmee wil bemoedigen. Dat je bent meebewogen met wat Hij begonnen is. Maar er is ook een tijd van wat losschudden. Misschien dat je denkt: hmm, vreemd, wat, wat gebeurt hier nu? Maar er is ook een tijd dat je in één keer tot bloei gaat komen, op een bijzondere manier. Dus ik geloof dat God je daarmee wil zegenen. Nou, wat we dan nou altijd zeggen, toets het. En als je denkt het is van God, ontvang het en ga ermee aan de slag. Als je denkt het is niet voor nu, ook helemaal prima. Oké? Okay? Nou, dat is een manier waarop je kunt profiteren. Gewoon eenvoudig luisteren, God wat wilt u zeggen? Wat is er op uw hart? En moet ik het helemaal snappen? Nee, ik heb geen idee. Misschien weet Fred het wel of niet, ik zal het zo eens aan hem vragen. Maar dat is een manier waarop je woorden van God kunt doorgeven, op de manier van God. Gewoon in vrede, in liefde. Je wilt iemand anders opbouwen, bemoedigen, inspireren en zeggen, God is voor je. Hij is nog niet klaar met je, er is een hoopvolle toekomst. Dat is een manier waarop we ook in deze gemeente willen leren met profiteren. Een connectgroep is daarvoor de uitgesproken plek. Een kleine groep waarin je mensen leert kennen, waarin je hiermee aan de slag kunt gaan. Hé, hey, wil jij eens voor mij bidden? Moet jij eens vragen wat God, Gods hart is voor mij? Maar dat is wat er continu gebeurt. Tot opbouw van de ander. Tot nut van de ander. Het is altijd om uit te delen aan de ander. Nou, ik wil deze preek afsluiten met een paar vragen. De eerste vraag is, ben jij al op reis met Jezus? Ik noemde net het bergbeklimmen, maar... Net zoals het volk van Israël geroepen is uit het land van slavernij en op reis is naar een nieuw land, ben jij al op reis met Jezus. Of je nu hier in de zaal zit of thuis meekijkt of later naluistert, ben jij op reis met Jezus. Het is de beste reis die je kunt maken. Daar begonnen we mee, in Johannes 3, vers 16. Al zijn lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En als je in hem gelooft ga je niet verloren, maar zul je voor eeuwig leven. Ben je op reis met Jezus? Heb je hem ontvangen? Wil je hem geloven? Wil je eeuwig leven ontvangen? Eeuwig leven dat nu al begint? Misschien is vandaag voor jou de dag dat je zegt, ja, ik wil die eerste stap zetten op reis. We gaan straks samen met elkaar bidden, daar is ruimte voor. Ben je op reis met Jezus? De tweede is, heb je zijn heilige geest ontvangen als uitrusting voor je reis? Misschien past er dat nooit in jouw denkkader, misschien is het helemaal nieuw voor je, misschien is het vreemd of eng of voor iemand anders. Maar heb je zijn heilige geest ontvangen? Dit is wat God je wil geven. Hij zegt, ik heb je getrokken uit het land van slavernij, je gaat op reis naar een nieuw land. Maar om dat te bereiken, om dat land te bevolken, heb je mijn heilige geest nodig, wil je hem ontvangen? Misschien voor het eerst, misschien merk je, ik ben zoveel kwijtgeraakt, ik heb het opnieuw nodig. God wil het opnieuw aan je geven. God wil zijn heilige geest opnieuw aan je geven. Wil je worden als een kind? En ben je klaar om het oude achter je te laten en iets nieuws te ontvangen? Is het tijd voor een nieuwe fase voor jou? Wil je weer worden als een kind? Wil je ontvangen wat hij voor je heeft? En misschien iets praktischer. In vers 1 van hoofdstuk 14 staat streef. Naar die geestelijke gaven. Jaag de liefde na en streef naar die andere gaven. Kunnen we je daarbij helpen? Mogen we voor je bidden? Spreken in andere talen. Spreken in andere tongen. Profiteren. Mogen we voor je bidden? Wil je hierin uitstappen? Wil je hierin groeien? Het is een manier waarop je anderen kunt bemoedigen. Waarop je anderen kunt zegenen. Waarop je zelf ook groeit. Hoe gaaf is het dat dat was... Als je zelf iets, iets hoort van God en je denkt, is dit wel van God of is het van mezelf? En je probeert het eens, dat je merkt dat het bij die ander zo binnenkomt en dat het zo land Hoe bemoedigend is dat voor jezelf? Wil jij je ernaar uitstrekken? en de laatste praktische vraag. Hey, is er al een, een kleine groep, een connectgroep, waarbij jij binnen een veilige setting hiermee kunt oefenen? Waarin je eens kunt duiken in die hoofdstukken 12, 13, 14 en... Hé hey jongens, wat doen we hiermee? Dit is wat de Bijbel zegt, maar hoe werkt dat vandaag dan? Doe je het al? Kun je het al? Ben jij ermee bezig? Weet je welke gaven God jou gegeven heeft? Ik zou je willen aanmoedigen. Zoek een kleine groep. Er zijn genoeg kleine groepen, maar nog niet genoeg. Er zijn nog zoveel meer plekken. We gaan straks bijna staan om een lied te zingen. Marjolein, mag ik nog iets tegen jou zeggen? Ja. Ik moest, moest aan jou denken ook bij het voorbereiden van vanochtend. En ik geloof dat God jou... een van die dingen die hier staat is wijsheid. Hè? De gave van wijsheid. En ik geloof dat God jou dat gegeven heeft. Dat ook op de plekken waar je komt. Of het nou op je werk is. Of met moeders op het schoolplein. Of andere vriendinnen. Waar dan ook. Dat God je wijsheid geeft. En dat je daar vol vertrouwen van mag zijn. Dat je in situaties in één keer weet. Ja maar jongens. Zo gaan we het doen. Is de manier waarop God het... Bedacht heeft. en Misschien hoef je niet per se die woorden te gebruiken op je werk. Is dat misschien een beetje raar. Maar ik geloof dat, dat God jou daartoe vertrouwt. Omdat je een heel mooi, zacht hart hebt. Een betrouwbaar karakter. Waaraan God dit wil geven. Ja? Nou, toets het. Ontdek het. En vraag God om meer. <laughs> Oké? Okay. Zullen we gaan staan, mensen? Heere God, dank u wel dat u goed bent. Dat u van uw kinderen houdt. Dat u van ons houdt. Met een, een liefde die nooit ophoudt. Maar dat u verlangt dat we alles wat u heeft voor ons, dat we dat zullen ontvangen. Wilt u ons daarbij helpen om te ontvangen alles wat u voor ons heeft? Elke geestelijke gave, daar willen we naar streven. Dat is waar u ons aanmoedigt en dat willen we doen. Wilt u ons helpen om dat te doen met het hart van Jezus? altijd gericht tot opbouw van de ander, tot groei van uw gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk.